0: ervaren en zijn. Enjoy. Patrick is terug in de show.
1: Yes, hallo Matthijs. Welkom,
0: mooi dat je er weer bent. Dit is de derde die we samen opnemen. Ja. Toch echt genieten. Mm -hmm. En dit keer gaan we het hebben over een onderwerp dat wel echt centraal staat in alles wat we met mannenbrein doen, maar ook in het leven van gelukkige mensen, zou ik zeggen. Namelijk eigenwaarde. Ja. Een onderwerp waar gigantisch veel over geschreven is. Niet alleen in blogposts van allerlei mensen, maar ook in literatuur, de vakliteratuur van de psychologie. En het is iets waar wij heel veel over spreken... waar we heel veel mee bezig zijn. En Mensen die het wellicht ontbreken hoe ze het kunnen ontwikkelen. Nou, Daar gaan we dieper op in. Maar ik denk dat het goed is om gewoon te beginnen bij... waar spreken we nou eigenlijk over als we het over eigenwaarde hebben. En jij bent ontzettend goed met het geven van definities... bezig zijn met heldere concepten geven van... Van ja, helder uitleg geven van soms toch best wel abstracte termen zoals eigenwaarde. Dus Patrick, hè, ik heb de verwachtingen nu even lekker opgebouwd. Nou, dan gaan we. <laughs> Verlos ons.
1: Ja, ja. nou eigenwaarde is natuurlijk best wel een vaag begrip. Ik bedoel, iedereen, iedereen kent het wel. Uh, of nou ja, niet, niet iedereen misschien, maar veel mensen herkennen zich hè, uh, dat er momenten zijn of misschien zelfs jaren dat je lage eigenwaarde hebt of misschien je hele leven. Uh, he, dus dat herkent iedereen. Misschien ook op momenten dat je juist wel eigenwaarde ervaart. Maar om nou te definiëren van wat is dat nou? Kijk, als we het 100% precies wisten, wisten we ook precies wat we eraan konden doen. En dan had morgen iedereen goede en hoge eigenwaarde natuurlijk. Ja. Maar zo is het niet. Dus het is best wel een vaag begrip. En ja. als je dat nou, nou uitkleedt van wat is nou, wat is nou eigenwaarde? Voor zover we dat begrijpen. Um, kijk, het woord zegt eigenwaarde. Kortom uh, je vindt dat je zelf waarde hebt op een of andere manier. En als je lage eigenwaarde hebt, dan ervaar je dat inderdaad als... Uh, ik ben niks waard. Um, andere mensen om me heen, wat moeten die nou met mij? Uh, hé, andere mensen zijn, zijn beter dan ik op een of andere manier. Uh, en als je hoge eigenwaarde hebt, dan merk je vaak ook automatisch dat je minder... Uh, in jezelf gekeerd bent, dat je minder stilstaat bij dingen... en dat je gewoon acteert in de wereld, dat je gewoon de dingen doet... zonder er zelfs bij stil te staan. En eigenlijk soort automatisch ervaart van... Uh, uh, ik, ben, uh, ik ben niet meer of minder waard dan een ander.
2: Mm -hmm. right. um,
1: en dan is de vraag, wat is dat dan? Uh, hè, want je, je, zou je, kun je, af, je zou je kunnen afvragen de definitie van eigenwaarde... dan moet je eigenlijk gaan stilstaan bij... dat um, is dus een subjectieve beleving, eigenwaarde... Uh, jij ervaart eigen waarde, ik ervaar eigen waarde. En misschien uh, vind jij zelfs wel... Als je, als je mijn waarde zou moeten beoordelen... vind je dan misschien wel hoger of lager... dan dat ik het vind van mezelf. Ja. Dus het is, het is iets heel subjectiefs. Ja. En wat is dat dan? Het is oké, okay, um, ik heb een bepaalde waarde... maar uh, waar beoordeel ik dat dan tegen? Uh, hè, want je kan niet gewoon zeggen... oh, ik vind ik heb veel of weinig waarde. Ja, vergeleken met wat dan? En wat is dan wel waarde en wat is niet waarde? Dus daar begint het eigenlijk mee. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet iets wat je heel heel erg vast kan zetten. Wat gewoon, waar wetten voor zijn van nou dit is waardevol en dit is niet waardevol.
2: Ja,
0: een uh, heel subjectief aspect aan. Ja, klopt. En ja. Ik weet nog toen ik dit uh, het concept zelf tijdens mijn studie psychologie kreeg op de universiteit, dat ze het hadden over de emotionele waardering van jouzelf En die kan... Ja, ja redelijk overeenkomen met wat de waardering van andere mensen van jou zou zijn. Maar soms kan die er ook ver van af liggen. Veel negatiever of positiever. Terwijl ik denk bij de meeste mensen, als die veel positiever is dan de mensen in zijn of haar omgeving, dat het dan of een soort copingmechanisme is om eigenlijk een onzekerheid te maskeren. En daardoor ga je maar jezelf groter voordoen. Maar ik denk als je diep genoeg gaat, dat mensen dan juist wellicht niet zoveel eigenwaarde hebben. En zich dus groter voordoen. Proberen te doen als een soort masker. Um, en wat je idealiter dus zou willen... is dat hij ook niet lager is dan de meeste mensen in jouw omgeving. Dat andere mensen jou gewoon een prachtig persoon vinden... en jij zoiets hebt van... ja, maar ik doe dit niet goed en ik doe dat niet goed. Dat hij redelijk in lijn is met... oh ja, mensen houden van mij. Ik mag mijn leven leiden zoals ik dat graag wil. Zolang het natuurlijk in lijn is... met een win-win situatie voor de mensen om mij heen. En ik voel me goed over mezelf. Ik heb niet de hele tijd die keiharde kritische stem in mijn hoofd... die mij helemaal afbrandt van... Ja, je kan dit niet zo goed. En oh, nou je hebt nog, bent nog steeds niet op dit punt in je leven... terwijl die andere persoon daar wel is. Dus ik denk dat een, een groot gedeelte ook is... jezelf de hele tijd vergelijken met anderen. En jezelf soms vergelijken met een perfect beeld van jezelf. Wat je zou moeten zijn. Misschien niet eens volgens jezelf, maar volgens de kritische ouders die je had. Ja, dat, dat, maakt het juist,
1: dat maakt het juist interessant. Kijk, je zegt al van vergelijken met een ander. <hums> en... Uh, Waarom, kijk, eigenwaarde houdt dus in, van hoe waardevol ben ik ten opzichte van een ander. Um, maar vergelijken met een ander, dat betekent eigenlijk, en uh, dan, dan ga ik eigenlijk een klein beetje naar meer een oplossing richting, daar komen we straks nog dieper op. Maar um, uh, als, je, als je subjectief zelf bepaalt, van goh, wat vind ik nou belangrijk? Weet je, wanneer ben je nou een goed mens? Wanneer ben je een waardig mens? Dat is iets, als je daarover nadenkt, kan je daar natuurlijk an een antwoord op verzinnen. Mm -hmm. uh, als je dat niet hebt, uh, als je daar niet een heel concreet beeld bij hebt... en laten we eerlijk zijn, uh, wie, heeft, wie heeft er nou een heel concreet beeld bij... wat vindt hij echt een superwaardig mens? He, daar sta je niet heel vaak bij stil. Ja. Uh, dan kan je dus eigenlijk alleen maar je eigen waarde bepalen... Door, door jezelf te vergelijken met een ander. Door een soort van te kijken naar, hé, hey, wat, wat doet een ander? Of hoe waardeert een ander mij? Hoe gaan mensen met me om? Hey, ze gaan slecht met me om, Nou, dan heb ik waarschijnlijk weinig eigenwaarde. Hmm, <laughs> dus, ja. uh, dus dan test je het niet aan de hand van een set criteria... van wat is waarde wat is niet waarde. Maar je test het aan de hand van hoe gaan andere mensen met me om. En dat is dan kennelijk een bewijs voor wat wel of geen waarde is. Ja. En, uh, en daarnaast, wat je dan ook nog vaak doet... en dat zie je natuurlijk tegenwoordig met um, de gevaren van social media... is dat... Uh, ja, we staan niet stil bij die, bij die, bij die waarden. Dus dan kijk je naar... Dan, maar je zit bijvoorbeeld wel op social media... en dan zie je bijvoorbeeld allemaal... Nou, ty typisch van die, van die aantrekkelijke vrouwen... die, die heel veel volgers hebben. Um, en uh, die doen dan kennelijk iets goed in de wereld. Want ze hebben heel veel volgers... en iedereen praat over ze en iedereen vindt ze tof. Hmm. Dus dan ga je uh, waarschijnlijk onbewust... want daar sta je niet heel bewust bij stil... denken van, oh, um, kennelijk... Moet je uh, er goed uitzien? Uh, of misschien, misschien, kennelijk moet je wel heel succesvol zijn online op social media. Uh, uh, en dan ben je kennelijk uh, iets goeds of iets van waarde. Het en dat is natuurlijk niet, niet heel realistisch. Het
0: meest extreme voorbeeld wat ik hier ooit van heb gezien... was een jongetje in Amerika die bij Dr. Phil te gast was. Nou, dan weet je al dat het uh, sowieso Tramaland is. En die... oh, het is nog net geen Jerry Springer. Het dus. is, uh, ja, het is heel bizar <laughs> af en toe wat daar gebeurt. Maar die... De uitersten van de samenleving komen daar wel terecht vaak. Maar die jongen die wilde dus niet meer met zijn ouders spreken. Omdat die niet genoeg volgers hadden op sociale media. En daardoor hadden ze in zijn ogen geen waarde. Heel bizar. Geen idee wat zijn verhaal verder is. Ik neem aan dat er wel wat meer dingen zitten dan um, alleen sociale media. Die natuurlijk bij hem een verkeerd beeld heeft gegeven van de intrinsieke waarde van mensen. Daar zit waarschijnlijk nog wel meer problematiek achter. Om het zachtjes uit te drukken. Maar er zijn natuurlijk wel mensen, en ik merk het ook bij mezelf... die op een sneaky niveau, een bijna onbewust niveau... dat je toch meegaat in het momentum dat gecreëerd wordt door een maatschappij. Want je bent als een vis in die school vissen.
2: Ja. Die,
0: dat je toch een bepaalde kant op gaat zwemmen. Terwijl je wellicht al weet, van ja, het is eigenlijk helemaal niet fijn... dat ik ga letten op hoeveel likes mijn foto krijgt. En hoeveel volgers ik heb en noem maar, maar op. Maar ik merkte dat dat bij mijzelf toch echt ook een rol ging spelen. En ik kan me voorstellen dat het bij meer mensen is. Dat weten we ook wel uit de literatuur, maar dat is, dat is wel de kern hiervan. Oké, okay, waar laat je je volgens mij doorleiden? Wat zijn dan de waardes die je kiest in het leven? Jouw eigen waardes en wanneer je die zo goed mogelijk kan naleven, dan geeft dat automatisch al meer een gevoel van, oh, ik heb ook waarde, want ik, ik heb de dingen in mijn leven die ik fijn vind gedefinieerd, of zo goed of kwaad als dat gaat. En ik ben in staat om mijn leven ook volgens die richtlijnen te leven.
1: Nou, dat is, dat is een interessant punt, want uh, je ziet steeds meer op, uh, op scholen bijvoorbeeld, dat er aandacht is voor eigenwaarde. Uh, maar ja, hoe gaan we daar vaak mee om? Dat is door te zeggen, um, oh, je moet begrijpen dat je van binnen gewoon een waardig hm. mens bent. En ja. hè, dat, dat, dat je dat moet weten van jezelf. en hè, Het maakt niet uit wat je wil, alles is goed. En, de, en, en um, in de kern is daar natuurlijk niks mis mee. Het is natuurlijk niet zo dat je een fout mens bent of zo. Hè? Of, uh, of dat je vooral de regels moet volgen van anderen. Maar als je op die manier eigenwaarde creëert... en dan heb je een soort lege eigenwaarde. Uh, stel dat het werkt, zo vertel je dat op school... en je krijgt dat vanaf jongs af aan mee. En dan ga je dus helemaal ervaren van... Uh, nou ongeacht wat ik doe, ik ben gewoon geweldig en ik ben goed. En, uh, uh, en uh, niemand mag me voor mijn wijs brengen. Mm -hmm. en, nou, misschien klinkt dat leuk, maar uh, ja, wat stimuleert je dan nog... om, om, je, om jezelf te be uh, een beter mens te maken in het leven bijvoorbeeld of aan dingen te werken. Als ja. je een soort leeg eigenwaarde hebt... waardoor je ervaart dat je, het helemaal dat je helemaal de man bent... of helemaal de vrouw bent... maar um, het is nergens op gestoeld. Mm -hmm. Dus dat, dat, uh, dat is een risico. En ja. daarom is het inderdaad, uh, denk ik, een goed idee... om te denken van, nou, um, ga er eens voor zitten... en bedenk eens van, wat, wat is nou echt... Uh, als ik een soort van perfect mens voor me zie... Um, die ik echt, waar ik echt tegenop zou kijken. Uh, wat, wat voor vaardigheden heeft hij? Wat doet die persoon? En bedenk dan eens van... Goh, zijn dat dan dingen... Uh, die ik inderdaad als, als belangrijke waarden zie? En als je dat... Um, zelf na kan leven... Uh, dan, heb je, dan heb je iets wat je zelf bepaald hebt... Uh, waar dan je eigen waarde volgens op gebaseerd is. Ja. En, um, en waar ik dan nou gelijk aan moet denken is... kijk, als je dan... Uh, als je dan kijkt naar iemand op social media en denk je ja, als ik een miljoen volgers heb, dan, dan heb ik waarde. Mm -hmm. en dan, uh, waar je dan mee bezig bent, dan komen we bij uh, Stephen Kofi, uh, moet ik gelijk aan denken. En die heeft gedefinieerd: van je hebt qua belangen in je leven, heb je uh, twee cirkels. Jij zit in het midden, en je hebt een kleine cirkel, dat is de cirkel van invloed. Dat ja. is eigenlijk alles waar je zelf invloed op hebt, en vaak een grotere cirkel, uh, wat hij de, de circle of concern noemt, dus eigenlijk ja. alles waar je bij betrokken bent jou iets doet maar waar je geen invloed op hebt uh, ja. en dat is natuurlijk uh, het is natuurlijk heel gevaarlijk als je zegt um, ik ben pas waardevol als als uh, iets gebeurt of uh, ik iets voor elkaar krijg maar ik heb er zelf geen invloed op, op. zoals bijvoorbeeld een aantal volgers op uh, instagram ja uh, in een zekere mate heb je een klein beetje invloed op maar het is niet iets waarvan je kan zeggen van nou dat doe ik even en dan is het klaar en uh, He, dus je wil eigenlijk zorgen dat die circle of concern... dat die zo klein mogelijk is. Uh, en, en dat die eigenlijk overlapt. En dat wat jij belangrijk vindt... allemaal dingen zijn waar je ook 100% invloed op hebt. Mm -hmm. En als je... Um, nou, wat, jij, wat jij zelf vindt wat een goed mens is... als je dat als je kan zorgen dat dat eigenschappen zijn... of acties zijn waar je ook 100% invloed op hebt... Dan, ja. zou je, dan kan je er morgen al naar handelen.
0: Het is een, een hele interessante die je daar zegt... dat, dat wanneer je alleen maar eigenwaarde ontleent uit het feit dat elk mens waarde heeft... en het zich niet doorvertaalt in het naleven van eigenschappen in je gedrag... die jij zelf als waardevol bestempelt. Um, hoe ik dat zie is dat je dan eigenwaarde ervaart op één niveau... terwijl er, simplistisch gezegd, drie niveaus zijn. En er, ik geloof wel dat, er een, dat het helpt in ieder geval. Bewijzen kun je het nooit, maar dat het helpt om het idee na te leven dat elk mens een intrinsieke waarde heeft... Mm -hmm. puur omdat het een mens is of een levend wees als je het breder trekt... een bewustzijn heeft, waar het ook specifiek op wil, aan wil toetsen. En dat dat het niveau van zijn is. Oké, okay, puur als mens heb ik waarde. Ik denk dat het je ook kan helpen namelijk om door moeilijke tijden heen te gaan... om de vaardigheden te ontwikkelen zodat je je leven ook beter kan gaan maken. Om, die, om dat echt na te gaan jagen, omdat je jezelf op waarde schat als het ware... Want als je natuurlijk, stel je hebt echt een rotje gehad en mensen hebben jou nooit behandeld. En als iemand die waarde heeft en daardoor heb je zelf ook niet het gevoel dat je die waarde hebt, je misschien ook niet alle. Um, misschien heb je keuzes gemaakt in het leven waar je niet trots op bent. Dus je gedrag en alles wat je hebt, twee andere niveaus van waarde, dus namelijk het niveau van doen en het niveau van hebben, die zijn niet helemaal tot voltooiing gekomen zoals je dat wellicht gehoopt had dan kan het moeilijk zijn om de motivatie te vinden... om daar een verandering in aan te brengen... als je op basis van dat niet genoeg waarde hebt. En ik denk dat het dan fijn is als je een soort derde niveau van waarde hebt. Van ja, oké, okay, dat klopt. Ik heb misschien verkeerde keuzes gemaakt... en er zijn misschien dingen gebeurd in mijn leven. Um, waardoor ik het idee kan hebben dat ik een soort damaged good ben... of dat mensen mij niet mogen of mijn mensen mij niet waarde schatten... Maar ik geloof er heilig in dat ik als mens intrinsieke waarden heb... en daardoor ga ik bijvoorbeeld in therapie om aan die stem te werken. En ik ga bepaalde vaardigheden ontwikkelen om toch wat van mijn leven te maken. En zoals jij dat net heel mooi zei, een soort archetype, een visie van een persoon... van hoe ik graag zou willen zijn, gaan nastreven. En dat hoeft allemaal niet perfect te gaan. Maar in ieder geval dat ik in beweging kom... en mezelf ertoe zet om verantwoordelijkheid te nemen over mijn leven... Ja, dat is dus grappig genoeg precies een van die eigenschappen waar ik van denk dat het je heel veel eigenwaarde kan geven. Omdat het je de controle, als het ware, een beetje teruggeeft over jouw, over jouw leven. Ja,
1: je, je zou kunnen zeggen: dat schiet me nu te binnen. Dat, um, kijk, eigenwaarde is natuurlijk niet een statisch iets van: oh, hij, hij heeft wel eigenwaarde en zij niet. Uh, hè, dus niet iets concreets. Dus ja. Misschien zou je wel kunnen zeggen... kijk, zo is, sowieso wat we al zeiden. Eigenwaarde is natuurlijk een compleet subjectieve beleving. Ja. Maar het is wel fijn. Iedereen weet van... we willen dat graag ervaren. en Het is ook fijn als het ergens vandaan komt. Ja. Maar misschien zou je wel kunnen zeggen van... eigenwaarde is, is altijd gebaseerd op wat je op dat moment doet. Zeg maar. ja, dus niet zozeer op... Um, oh, mijn hele geschiedenis. Of niet zozeer op, oh, het is iets statisch. en ja. oh, Het is nu eenmaal wat het is. Maar de, de acties die ik nu besluit te doen, zeg maar, is wat mijn eigenwaarde geeft. Mm -hmm. um, ja, dan, misschien is dat een fijnere manier om erover na te denken... dan, uh, oh, mijn, mijn uh, geschiedenis maakt me tot de waarde die ik nu heb. Mm -hmm. Nee, weet je, als je nu een andere keuze maakt... Um, uh, en, uh, en uh, wederom, hè, het is geen feitelijkheid waar eigenwaarde vandaan komt. Het is gewoon een beleving. Ja. Maar stel je zou kunnen besluiten van... Um, Hé, hey, ik, ik, ik handel nu op een manier waar ik zelf trots op ben. Dus vanaf nu ervaar ik ineens eigenwaarde. is dus niet ik heb eigenwaarde, want weet je, in die zin bestaat hmm. het niet. Het is puur de ervaring die je hebt. Ja. Dus ja, als je, als je zou kunnen vragen van wat kan je nu doen om ineens je eigenwaarde te veranderen? Uh, of die beleving daarvan dus te veranderen? Dan zou ik zeggen van nou doe dan nu iets waar je zelf trots op bent. Hmm. Uh, uh, hey, of of uh, of iets voor jezelf. Hè. De grap is natuurlijk ook wel eens... wordt wel eens gezegd van... stop eens met alleen maar iets voor... Uh, hè, continu naar anderen kijken... en uh, doe eens iets voor jezelf. Hè. Ja. Uh, doe, eens, doe eens iets wat iemand zou doen... die van zichzelf houdt. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook werken. En volgens mij het gekke daarvan is... dat dat eigenlijk indirect werkt... Van Oh, ik doe iets voor mezelf. Dus kennelijk ben, vind ik mezelf dan wat waard, Dus dan ervaar ik dat ineens ook zo. Hmm. En dat is <laughs> natuurlijk prima ook. Want weet je wel, het is een subjectieve beleving. Ja, Alleen yeah. wel eentje die vaak niet van het een op het andere moment... Uh, zomaar even heen en weer gaat, zomaar te veranderen is. Maar ja, we zijn er ja. juist om te kijken, om, om te onderzoeken... en om mensen mee te geven van... Goh, hoe kan je er nou naar kijken en wat kan je er wel aan doen? Dus,
2: ja. En dit...
0: K dit is hartstikke mooi en de grote vraag is van oké okay, hoe werkt dit op het moment dat er tegenslagen zijn in het leven die jouw eigenwaarde echt flink ondermijnen, die je anders naar jezelf laten kijken. Bijvoorbeeld aan een dame die ik geloof dat het bijna 30 jaar huwelijk was en haar man besloot bij haar weg te gaan. En dat kwam voor haar als een totale verrassing. Hij leek ook wel door een soort midlife crisis heen te gaan. Uh, de typische symptomen, mm -hmm. zoals... oké, okay, hij ging opeens... Uh, ik zal, ik zal niet noemen wat hij specifiek ging doen... maar denk aan dingen zoals een, een dure auto kopen. Uh, een cabrio, weet je wel. Dat, dat soort typische dingen ging hij opeens allemaal doen. En zij merkte van oké, okay, dit komt helemaal uit het niets. Wat heb ik dan gedaan dat ik niet waardevol genoeg ben... dat hij bij me kan blijven? Of dat we hier samen door deze moeilijke periode heen gaan? En ik denk dat dat... On, dat soort... De crisissituaties in ons leven het heel moeilijk maken om die eigenwaarde te ervaren. Omdat de wereld, gezegd je tegenwil bewijst. Dus dan moet je zo sterk in je schoenen staan dat je nog steeds waardes hebt in je leven die je kunt naleven. Dat ondanks dat de realiteit wellicht voor jouw gevoel iets anders zegt. Dat jij zo sterk in jezelf gelooft van oké, okay, maar dit is oké, okay, ik kan door. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij zo'n situatie?
1: Ja, de, het is vanzelfsprekend een uitdaging natuurlijk. En het gekke is dat uh, um, omdat iemand anders zich dus op een bepaalde manier gedraagt, in, de, in, in het voorbeeld haar man die bij haar weggaat, mm -hmm. uh, hij ging bij haar weg toch? zei ja, je? ja. ja. Uh, man die bij haar weggaat, dat je, dat je denkt van, oh iemand gaat bij me weg, dus kennelijk vindt hij mij niet interessant genoeg meer of iets, dus kennelijk ben ik... Minder, minder waardig dan dat ik dacht dat ik was. Want mm -hmm. al, waarom gaat anders iemand bij me weg? Dat is wat er eigenlijk gebeurt, hè? onbewust ja. in het hoofd. En um, de, de uitdaging is dan om te kijken... Uh, Oké, okay, ik ervaar dus mijn waarde is lager... omdat ik denk het bewijs te, daar het bewijs van te zien in de buitenwereld. Want iemand um, uh, gedraagt of, of behandelt mij minder waardig. Mm -hmm. Dus dan wil je dus eigenlijk op zoek gaan naar... God, kan, ik, kan ik of bewijs vinden op een andere manier um, door andere mensen of, of door naar mezelf te kijken, van dat ik wel waardig ben? Uh, en ja, dan is wederom een van die mogelijkheden is dus om te zeggen van. Hmm, maar um, weet je, heb, heb ik per se bewijs van buitenaf nodig dat ik dat ik waardig ben en dat ik dus eigen waarde mag gevaren? Of is dat iets wat ik wat ik, wat ik eigenlijk zelf beslis? Ja. En uh, uh, dat is natuurlijk niet eenvoudig, maar ik denk door dus stil te staan bij God, wie ben ik nou en um, hoe, hoe, wat vind ik belangrijk in het leven en uh, vind ik mezelf in die zin een, uh, uh, een, een persoon die de dingen aangaat op een, op een manier waar je trots op kan zijn. En dan mag je daar je waardes op, uh, op baseren, je eigen waarden dus op baseren. En die,
0: ja, die is moeilijk. Omdat yeah. als ik daaraan denk in mijn eigen leven... soms krijg je waardevolle feedback van mensen... over iets dat je niet goed hebt gedaan of te egoïstisch was. En dan is het van, oké, okay, ja, ik moet ook open blijven staan... voor die feedback Absoluut. om te kunnen groeien als mens. Dus ja, 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 soms ja. geeft de wereld je ook daadwerkelijk geen fijne boodschap... Ja. voor jou als persoon en voor je eigen waarde. Omdat je denkt, oh, ik ben blijkbaar toch... Misschien minder lief of een minder goede vriend geweest daar... of een minder goede partner geweest daar. En dan dat onderkennen bij jezelf... Ja. die informatie tot je kunnen nemen en weer verder kunnen groeien... dat maakt het ook het lastige. Want stel nou, heel radicaal... die vrouw was echt een slechte partner.
2: Mm -hmm.
0: Bijvoorbeeld. En ja. ik zeg, ik, ik ken haar en... ja, tuurlijk, er zaten wat dingetjes, maar het zat zeker bij beide. Maar stel nu dat je in ieder geval verantwoordelijkheid wil nemen... over de dingen die je daar gedaan hebt, die je ook echt beter kon doen... Dat is als het ware dus een soort inbreuk op je eigen waarde... omdat ja, je ja. bepaalde dingen niet helemaal lekker hebt uitgevoerd... waardoor je er minder eigen waarde uit kunt ontlenen... en die worden daar blootgelegd. Ja, dan is volgens mij de enige respons... ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... je reactie kiezen op hoe je daar weer mee omgaat. En daar zit altijd nog je kracht van... oké, okay, blijkbaar zijn er nog wat delen in mezelf... die ik mag helen of waar ik mag groeien... En vanaf, en ik neem deze hele situatie als informatie. Sommige delen mag ik naast me neerleggen, want het gaat niet over mij, maar over iets in de ander. En sommige dingen kan ik wel meenemen en mij, dat kan mij weer inspireren om verder te groeien. En daar zit je dan volgens mij weer in de cirkel van invloed van Stephen Covey. Van okay, mm -hmm. de, jouw reactie op datgene wat er gebeurt, dat is altijd de kracht en de keuze die je nog kunt maken.
1: Ja. Ja, ik, ik denk dat je daar helemaal gelijk hebt. Uh, het Gelukkig is wederom maar. Ja, hè, mooi. <laughs> ja. <laughs> het zou wat zijn. Als ik... Nee, nee uh, uh, als, je iets, als je onzin lult, dan zou ik dat
2: zeggen. <laughs> ja, zo ben je wel. Ja. Ja,
1: ja, precies. Dan zou hier de podcast ineens afgelopen zijn. <laughs> ja. uh, ik, ik denk, uh, wederom, als je je even verplaatst in, in een ander. Hè. Stel, je kijk naar een goede vriendin van je. Mm -hmm. En die gedraagt zich op een bepaalde manier... waarvan je zelf denkt van, nou... Hè, bijvoorbeeld naar haar vriend of haar man toe... Mm. En je denkt van, nou, dat is, dat, dat is niet helemaal oké. Okay. Uh, maar ze wordt daarmee geconfronteerd en ze, en ze zegt van, oh jeetje, ik had er helemaal niet door dat, ik zo, dat dit zo verkeerd was wat ik deed. Uh, maar nu ik dit hoor, ben ik bereid om, uh, om mijn hart te maken om dat te veranderen in mezelf. Ja. Um, hey, wat vind je daar dan van als je daar naar kijkt? Waarschijnlijk denk je dan van, oh, sterk karakter. Weet je? En, en uh, dan bewonder je dat in zekere zin weer in haar. Ja. Uh, en en um, he, dat, is, dat is een mooie test bij jezelf. Om steeds te denken van, goh, stel, ik kijk dan naar een goede vriendin die dit en dit doet. He, wat vind ik daar dan van? Ja. En vind ik dat dan waardig of niet? Dus, uh, dus, en dan kom je eigenlijk bij wat jij zegt. Dat als je, dus inderdaad, he, je hoeft niet alles perfect te doen. Um, maar het is dan wederom van, als je het hebt over wat is een waardige persoon. Dat is volgens mij uh, dan iemand... Uh, die, die dan denkt van, oh, ik zie dit bij mezelf... en ik ben bereid om dat nu aan te passen. Ja, ja, ja. En dan, hè, dan is dat de waarde. Dus de waarde is niet van, ik moet per se alles perfect doen. Nee, alsjeblieft niet, weet je. Mm -hmm. <laughs> uh, maar, uh, hè, maar een waarde kan zijn. Uh, een waarde kan zijn dus. En ik denk dat dat bijvoorbeeld een voorbeeld is van een goede waarde. Uh, om altijd bij jezelf te denken van, nou, ik hoef niet alles perfect te doen. Um, maar als ik erachter kom dat iets uh, uh, beter kan of, of hè, beter gezegd dat iets wat ik doe echt niet door de beugel kan... of echt verkeerd is, dat ik ook bereid ben om er moeite in te stoppen... om dat beter te doen.
2: Mm -hmm. ja. Ja, dus
1: in, in die zin... Uh, uh, denk Ik dat het zinnig is als je als een je, uh, soort waardegedreven leven... Uh, waar, we het, uh, waar we het eerder uh, vaker wel eens over hebben. Mm -hmm. um, dat je een soort van stilstaat bij God. Welke waardes vind ik nou belangrijk? En die wil je dan kiezen op een manier dat ze altijd in je invloed liggen... Uh, en uh, dat hoeft natuurlijk niet. Het hoeft natuurlijk niet dat je een soort van honderd waardes verzint en alles wat je doet daar precies in past. Uh, maar wel dat je daar continu terug naar kan reflecteren om te bedenken: van ja, ik vind dat ik wel goed bezig ben nu. En dat ik, uh, dat ik een uh, bewonderingswaardig persoon ben in die zin.
2: Ja.
0: Als we dan naar het daten en relaties trekken, waarom is die eigenwaarde zo belangrijk?
1: Ja, het, het is natuurlijk. Je wil, iemand, uh, je wil iemand daten en iemand van die soort vergelijkbaar in waarde is als jij natuurlijk. Mm -hmm. um, uh, of la laat ik het zo zeggen, dat is een soort ideale eindsituatie, hè? dat je iemand hebt die goed bij je past. Um, op het moment dat je natuurlijk zelf hele lage eigenwaarde ervaart, uh, dan is bijna elke man die je tegenkomt, kijk je tegenop. En tegenop kijken bedoel ik dat jij denkt van, ah die persoon is waardevoller dan dat ik ben. Mm -hmm. uh, niet precies in die bewoordingen. Dat gaat natuurlijk onbewust, maar dat ervaar je zo. Hè? Ja. Dat herken je misschien wel dat je iemand deed... en dat je denkt van... Um, oh, als ik, als ik hem kan krijgen, dan mag ik zo blij zijn.
0: Ja, de uh, spanning, de angst die je hebt bij het versturen van berichtjes. Het aan het de moeten denken. Precies, ja. Dus ja, dat is eigenlijk dus de emotionele gewaarwording... van jezelf als minder waardevol zien die je daar ervaart. Ja,
1: ja precies. Ja. En uh, vanzelfsprekend heeft dat... Kijk, niet alleen zorgt het voor ongezonde relaties natuurlijk, als je, als je, als er een, als je een waardeverschil ervaart uh, in een relatie. Maar überhaupt, weet je, zijn perceptie van jou, um, wat ik eerder wel eens noemde, van je hebt uh, updaten en downdaten. En updaten houdt in dat je uh, het gevoel hebt van, oh, ik date iemand die boven mij staat. Die beter is dan ik. En downdaten is er tegenovergesteld. Dat je neerkijkt op iemand. Mm -hmm. Nou Als je zelf lage eigenwaarde hebt... dan ga je automatisch op een manier gedragen naar de ander. Uh, hé, omdat je opkijkt tegen die persoon. Waardoor die persoon automatisch gaat voelen van binnen... van oh, ik ben aan het downdaten kennelijk. Want kijk eens hoe, hoe erg die persoon haar best doet om mij te krijgen. Um, en niemand wil downdaten. Want eigenlijk wil iedereen het gevoel hebben... oh, ik date iemand waar ik tegenop kijk... Ja. Iemand die ik bewonder. Ja. He, in ons, in ons uh, relatiemodel is natuurlijk bij aantrekkingskracht, we hebben fysieke aantrekkingskracht en we hebben diepe aantrekkingskracht. En dat is juist bewondering. En het wordt heel moeilijk om iemand te bewonderen die um, zichzelf qua waarde veel lager uh, denkt dan, uh, dan de ander.
0: Ja. Ik denk dat we die waarde en het uitzoeken of aan het updaten of downdaten zijn. Vooral laten afhangen van het gedrag van die ander ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van ons. Mm -hmm. Dus waar laten ze zichzelf mee wegkomen? Laten ze zichzelf wegkomen door heel veel berichtjes te sturen achter elkaar die een beetje bevestiging zoeken. Ze, ze verzorgen ze zichzelf goed? Durven ze voor zichzelf op te komen? Hebben ze de hele tijd hele negatieve gedachten over zichzelf die ze ook uiten? En Daarnaast het, ge, het gebied van doen. Oké, okay, hoe gedragen ze zich ook ten opzichte van mij... wanneer ik misschien iets doe wat zij niet leuk vinden. Durven ze dat aan te kaarten bij me... en op een manier te bespreken die ik weer bewonder in hen. En ik denk dat, dat is ook wat ik zie in de coaching... wanneer je eigenwaarde ervaart op het, ge, op het niveau van zijn. Dus oké, okay, ik als mens heb intrinsieke eigenwaarde op het niveau van doen op basis van mijn gedrag en hoe ik mijn gedrag in de wereld... mag ik eigenwaarde ervaren van mezelf of ervaar ik dat gewoon? En op het gebied van hebben, van hoe je leven gewoon voor elkaar hebt... de relaties die je hebt, de familie, vrienden, collega's... gewoon hoe ziet het ecosysteem van jouw leven eruit? Als al die niveaus goed genoeg zitten... dan merk je, dan stroomt dat door door al je communicatie richting een man. Een man zal het fijn vinden om... en andersom trouwens net zo, van een vrouw naar een man toe... Je zal het fijn vinden om onderdeel te worden van die andere persoons leven. Want had, dat zit gewoon goed en ze zijn daar blij mee ze zijn daar tevreden over. Je zal het prettig vinden hoe ze met jou omgaan. Maar ook hoe ze aan het lachen durven te maken. Omdat eigenwaarde ook kan helpen om die ene grap toch te durven maken... die je misschien anders een beetje eng vindt om te doen. Om toch dat ene verhaal te vertellen in een groep mensen. Omdat je het gevoel hebt van hey, ik doe er toe en ik mag iets vertellen. En als dat op het niveau van zijn dan ook echt goed zit... komt het vanuit een hele oprechte, liefdevolle plek. En ik denk als het dus meer een soort copingmechanisme is... dat je door allerlei techniekjes en trucjes... groter voor probeert te doen... of zelfverzekerder voor probeert te doen... alsof je heel veel eigenwaarde hebt... maar je mist het op dat diepe niveau van zijn... dat mensen dat gaan aanvoelen... en het gaan zien van... Uh, dit komt niet uit een hele oprechte plek. En de kunst is dus om het op al die drie niveaus... in ieder geval hoog genoeg te krijgen... Dat je een heel aantrekkelijk persoon wordt en iemand graag onderdeel wil worden van jouw leven en met jou wil zijn. Maar ook, stel er gebeurt wat en dat schort jou, dat geeft een impact op een van die gebieden van jouw eigenwaarde. Dan heb je nog andere gebieden die dat kunnen opvangen en die je kunnen helpen om toch eigenwaarde te blijven ervaren in het meest fundamentele niveau van jouw zijn. Wat je door die moeilijke ervaring heen kan brengen. En als je het ook op het niveau van hebben voor elkaar hebt, dan heb je wellicht de relaties, de gewoontes in jouw leven ontwikkeld, en dus dat is eigenlijk ook het niveau van doen in je gedrag, die je doorheen gaan helpen. En dat is denk ik cruciaal om aantrekkelijker te zijn in het daten en in relaties. Omdat het je veel weerbaarder maakt voor moeilijke situaties en gewoon intrinsiek <tus> veel aantrekkelijker. Wat is, wat is jouw visie daarop? Hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat het helemaal klopt wat je zegt. Kijk, um, wat nog een mooie... Wat natuurlijk helpt, zeker bij daten, hè, met, uh, met eigenwaarde. Um, wederom, als je, als je niet heel bewust bent van je waardes... En ik zeg niet dat, dat, dat iedereen zich er heel bewust van uh, is vaak. Hè. Vaak is dat juist niet zo. Um, en je bent aan het daten met iemand. Stel, je hebt dus relatief lage eigenwaarden. Je bent je ook niet bewust van... Wat zijn nou mijn waardes? Weet je, wat vind ik echt belangrijk in het leven? En je gaat daten. Ja, waar... Waar vult je dan iemand op? Is ja. dus dan de eerste, de beste persoon die langskomt ook goed genoeg voor je? Um, dat is natuurlijk ook niet heel gezond. Mm -hmm. En vaak kom je er dan later achterin in, in het contact over. Zoals in de relatie, al oh, we pas helemaal niet bij elkaar. Ja. Um, terwijl als je wel bewust bent van die waardes, dan, dan heb je ook iets waarbij je zegt van ik date een man, ik vind hem aantrekkelijk. Um, maar wacht eens, um, hè, voordat ik me helemaal aan je geef. Uh, wil ik wel zien van wat zijn jouw waarden en komen die overheen met die van mij. Um, en dat ben je dan samen aan het uitvinden eigenlijk. Ja. En, en dan geef je ook steeds meer van jezelf. Uh, omdat je ziet, hé, hey, iemand past echt bij me. En um, hè, vanuit je waarden uh, uh, komt ook hoe je wil dat iemand met jou omgaat. Uh, en daar komen natuurlijk je grenzen weer vandaan. Hè. Mm -hmm. um, en als je dan ziet, hey, iemand gedraagt zich op een manier, op een, gaat met mij om op een manier um, wat ik fijn vind, uh, hoe ik graag wil dat hij met me om wordt gegaan, ja, dan kan je langzaamaan ook uh, meer investeren in die relatie. En, uh, en dan kan het uiteindelijk wat worden, maar dan op een hele gezonde manier. Ja. En dan zou je ook nooit ervaren dat de man um, zeg maar, uh, je op, op, op een of andere manier alleen maar misbruikt voor bijvoorbeeld... Uh, voor even wat plezier en
0: daarna niks meer laten horen. Zou je dat nooit meer ervaren, denk je? Als je...
1: Nou, je, 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 je kunt het wel ervaren. Um, uh, maar je zal natuurlijk... je zal dan sneller afscheid nemen van die mannen. Omdat ja. je merkt van... hey, dit is niet... Uh, hè, misschien deel je zelfs het bed met iemand. Dat kan natuurlijk, dat is prima. Ja. Uh, maar je denkt sneller... ja, deze persoon is niet echt een persoon die bij mij past. Ja. Of iemand die zich gedraagt op een manier... Hoe ik behandeld wil worden, mm -hmm. neem je daar sneller afscheid van. We doen je hier niet heel lang bij iemand blijft plakken. Absoluut. Um, waar je later van denkt: van ja, nee, maar. Uh, 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 dan krijg je meestal de gedachte: hoe kan ik hem veranderen? Zodat hij wel de man is die ik graag wil. Ja. Ja, en dat he, iemand veranderen is natuurlijk heel erg moeilijk. <laughs> dan had je 100%. beter eerder kunnen filteren. Dus.
0: 100% wanneer belangrijke waarden in jouw leven: openheid, respect, liefdevolle communicatie, consistent zijn. Uh, met het investeren in jou, en net zoals jij dat voor die ander doet, en iemands gedrag matcht niet met die eigen waarden die je hebt gekozen, en daardoor dus niet met de waarden die jij volgens jezelf intrinsiek hebt, zou je automatisch makkelijker afstand gaan nemen. je mm -hmm. dus iets van ja, sorry, maar zo laat ik me gewoon niet behandelen en helemaal niet ten nadele van jou. Misschien ben je een prachtige man, maar vind je me niet leuk genoeg, of zit je in een moeilijke tijd in jouw leven? Het hoeft niet altijd vanuit een nare plek te komen, maar. Ik ga ten eerste aangeven van oké, okay, op deze manier werkt het niet voor mij. Want misschien is die man zich van geen kwaad bewust. Moet hij zelf nog wat stapjes zetten? Of is het maar een heel klein ding wat niet past bij hoe jij behandeld wil worden... of hoe jij een relatie of het daten voor je ziet. En kun je daar een mooi gesprek over hebben... denkt hij, oh shit, wow, ja, dit is eigenlijk wel een moment voor mij om te groeien. En jullie gaan samen verder, wat ook hartstikke goed mogelijk is. Maar dan laat het ook zien dat jij op het moment dat je zoiets durft aan te kaarten... zelf dus ook op een kalme, respectvolle manier dat jij erin gelooft dat je de eigen waarde hebt, de waarde hebt... dat die andere persoon ook bereid zou zijn om naar zichzelf te kijken en te groeien... en wellicht wel veranderingen te maken in zijn of haar gedrag. Dus het helpt je ook op dat niveau dat je zelfs mannen... waar misschien eventjes een probleem in de communicatie zit... of iets wat niet helemaal prettig is... dat je dat durft aan te kaarten en erin gelooft van... Ik ben het waard dat iemand samen met mij verder zou willen groeien. Dat ze in mij zouden willen investeren. En dan merk je snel genoeg of hij dat ook echt daadwerkelijk wil of niet.
1: Ja, ja En als hij niet, dan een ander. Hè? Precies. En, en, en als geen ander, dan liever niemand dan, dan hem. Zeg maar. Ja, exact. Ja? exact. Uh, ja. Uh, en dat is wederom, weet je. Dus door die waarden ga je, je betere filteren, ben je kritischer. Maar je ervaart ook automatisch meer eigenwaarde. Dat je weet, hé, hey, dit zijn mijn waarden en daar sta ik voor.
2: Mm -hmm. Ja,
0: ik heb jou wel eens ook horen zeggen dat een van de facetten die een vrouw heel waardevol maakt in de ogen van een man, is dat ze dus die waardes voor zichzelf bepaald heeft en, die, en, en geen compromis gaat sluiten als het ware op de belangrijke waardes die ze heeft. Puur en alleen omdat ze een man aantrekkelijk vindt of leuk mm -hmm. vindt of wellicht zelfs al verliefde gevoelens voor hem ontwikkelt. Kan je uitleggen waarom dat zo belangrijk is en waarom dat zo aantrekkelijk is voor een man.
1: Ja, um, hey, als je kijkt van wat maakt nou iemand echt aantrekkelijk en dan bedoelen we niet fysiek aantrekkelijk. Um, hey, we hebben wederom in onze uh, relatiepyramide, hebben we uh, onder andere het, het ingrediënt van aantrekkingskracht. Ja. En um, aantrekkingskracht be bestaat uit fysieke aantrekkingskracht. Nou, dat kan een vrouw vaak heel snel voor een man uh, of een man heel snel voor een vrouw ervaren. Want mm -hmm. Hij hoeft haar maar te zien en, en uh, hij kan haar al aantrekkelijk vinden natuurlijk. Ja. Um, en andersom kan het ook, hè, maar vaak moet een man iets meer van zijn gedrag laten zien... dat een vrouw echt denkt van, oh, ik voel me echt fysiek tot hem aangetrokken. Hm. Uh, maar je hebt ook diepe aantrekkingskracht En uh, diepe aantrekkingskracht op bewondering. Um, hoe ontstaat dat nou en waar zit hem dat nou in? Nou, dat zit hem in allerlei facetten. Maar als je puur kijkt naar wat geeft nou iemand in de beginsel een soort van status... En dan zie je in de psychologie is dat, uh, is dat heel erg. Uh, is er een hele grote correlatie tussen uh, hoe aantrekkelijk een vrouw een man vindt en zijn uh, en uh, de mate waarin hij kan um, providen, zoals ze in het Engels zeggen. Ik vind niet dat het echt een goed Nederlands woord voor is. Nee. Uh, ik weet niet of jij een goed Nederlands woord weet. Nee, niet per se. Ja, maar je zou, het, je zou het kunnen zien om het heel plat te slaan van hoe succesvoller een man is. Um, dan is de, zeg maar de, de, de eerste aantrekkingskracht die een vrouw voor die man voelt... Uh, is automatisch groter. Mm
2: -hmm.
1: En de vraag is, hoe zit dat andersom dan? Uh, weet je, wat is dan de, soort van de, de, de eerste aantrekkingskracht, uh, los van het fysieke uiterlijk... wat een man voor een vrouw kan ervaren? Um, de grap is dat, je zou kunnen vragen, goh, is dat dan ook inkomen? Nou, daar is juist een hele lichte negatieve correlatie. Mm -hmm. Dus het is zelfs zo dat als een vrouw succesvoller is dat man relatief gezien juist iets, iets minder aangetrokken dat er is. Dat is heel interessant natuurlijk. Uh, het is ook niet helemaal duidelijk waar het vandaan komt. En misschien is het omdat een man dan toch graag een soort status wil ervaren... ten opzicht van een vrouw en het moeilijk vindt... als die vrouw meer verdient of succesvoller is dan hem. Mm -hmm. uh, maar goed, als het dat niet is, wat is het dan wel? En één ding wat heel interessant is, is dat um, de mate waarin een vrouw nee zegt... Uh, lijkt uh, uh, de mate waarin een vrouw nee zegt tegen een man... lijkt haar status te verhogen. Dus wij waren het er net over uh, voor de podcast... dat we dat allebei ook ervaren hebben. Bijvoorbeeld met onze relaties. Mm -hmm. hè, dat um, dat uh, naarmate een vrouw juist zegt van... Um, hey, ik, ik vind je in zekere zin aantrekkelijk. Ik voel me tot je aangetrokken, maar ik geef een vinger... Uh, niet gelijk de hele hand. Hè? Dus ja. bewijs maar dat je, uh, dat je maar waard bent.
0: Fysieke aantrekkingskracht en het gedrag dat je tot nu toe hebt laten zien... is nog niet voldoende dat ik direct Precies. mijn keuze maak van... oh ja, jij zou een goede ja, partner zijn ja. en daardoor uh, heb je mijn volledige toewijding. Gaan ja. we duiken we direct het bed in. Precies. Wat het ook is, ja, ja. wat uh, voor jouw relatie... Gerichte activiteiten ja, dus zijn. Dus wij hadden de de het
1: erover over dat toevallig dat uh, bij alle, allebei onze relaties, dat we het heel erg merkten dat ze juist heel erg de bal, de bal afhielden. En dat dat op een of andere manier, nou ja, we zitten allebei juist in relatie <laughs> met die persoon. Dus, dus kennelijk heeft het gewerkt. Ja. Um, uh, en dat is heel interessant uh, uh, waarom dat zo is. Uh, en uh, wederom betekent het van je geeft wel een vinger, maar niet gelijk je hele hand. Uh, dus mm -hmm. dat is wat anders dan um, je helemaal afkeren. En Zeggen van uh, helpen op een soort uh, stoicisme manier van uh, nee, uh, bewijs jezelf eerst maar meer. Nee, er moet wel een blijk zijn: nee, ik vind je aantrekkelijk, maar ik hou me in. Weet je, ik wil eerst zien: uh, ik wil eerst meer bewijs zien van hoe je bent en ja. wie je bent. En als man, uh, ja, moet je in die zin al meer, meer jagen, meer je best doen. En er zitten daar zitten heel veel voordelen aan. Allereerst. Um, moet die man er wel meer in je investeren? Hè? Er is veel meer tijd die hij met je doorbrengt... om dat werk erachter te komen... Uh, welke persoonlijkheid... je, he, wat een mooie persoon je bent. Mm -hmm. um, uh, uh, maar daarnaast natuurlijk ook... Hè, als je inderdaad gelijk... Uh, gelijkvorm valt en gelijk bent... van nou hier ben ik en uh, je hebt me volledig... Um, dan... is er niet een impliciete gedachte bij de man... van hey... kennelijk, uh, kennelijk heeft deze vrouw... iets... Uh, wat haar echt bewonderingswaardig maakt. Want anders dan zouden er veel meer mannen in de, in de rij staan uh, en uh, zou ze niet zo, zo makkelijk onder de indruk van me zijn. Dus uh. niet dat dat allemaal, hè, dat gebeurt allemaal niet bewust. Maar dat is een soort, dat is een onbewust proces natuurlijk. Mm -hmm. Waardoor je dan als man een vrouw wel of niet uh, um, aantrekkelijk vindt op een dieper niveau dan alleen fysiek aantrekkelijk.
0: Ja, en ik denk dat er... Het, een grote groep mannen ook is die zelfs als je seks bijvoorbeeld langer zou uitstellen of hem harder je best voor je laat doen dat ze alsnog gaan afhaken omdat ze niet die diepe aantrekkingskracht voor jou ervaren mm -hmm. en het vooral om lust lustrijden en fysieke aantrekkingskracht en als je in ieder geval weet van zodra ik intiem met iemand ben op seksueel gebied en die persoon haakt toch af heb ik daar last van denk ik al dat het een betere strategie is om daar een paar dates mee te wachten en, en de juiste man die zal daar nooit op afhaken... omdat hij jou als persoon interessant vindt... en geniet van de tijd die hij ja. samen met jou spendeert. En als je wel met hem flirt, fysiek contact hebt... Uh, wellicht zoent, wellicht al innig knuffeld op de bank thuis... weet je, helemaal prima. Dat, dat is echt voor iedereen om zelf te beslissen. Maar als je dat van jezelf weet dat je het lastig vindt... zodra je in team bent geweest om met een man... Om, en haak toch af omdat je dan gelijk denkt, oh, er is iets mis met mij... of zie je wel, uh, het is een soort vloek die op mij uh, rust... waardoor mannen afhaken. Dan denk ik dat dat een, een veel betere strategie is... puur voor je eigen welzijn. Voor je eigen mentale en emotionele welzijn. Van oké, okay, ik raak in ieder geval niet zo emotioneel verbonden aan deze man... dat ik door een soort rouwperiode van liefdesverdriet moet gaan... zodra hij mij toch niet leuk genoeg vindt. Nu, de mannen die jou wel interessant vinden... Op karakterniveau, wat je doet in het leven, wie jij bent... die zullen niet afhaken op het moment dat jij intimiteit, seksuele intimiteit... langer uitstelt of hem ook de ruimte geeft om met berichtjes voor en ja. zijn best te doen voor jou. Dat zullen ze juist bewonderen in jou, omdat ze iets, zoals jij net terecht zegt... zoiets hebben van, oh, stel die man heeft gezonde eigenwaarde, Weet dat hij ook een aantrekkelijke man is, dat hij veel te bieden heeft. Maar deze vrouw erkent dat in hem, dus ze laat wel weten van, oh, ze vindt me leuk... Maar tegelijkertijd moet ik nog steeds mijn best doen voor haar. Dat laat zien dat ze mij als gelijkwaardig ziet. Wellicht wel bepaalde dingen in mij bewondert, zoals ik bepaalde dingen in haar bewonder. En dat is dat stukje updaten wat je dan allebei wil ervaren. Maar ik wil dat ervaren. Want het feit dat ik moeite voor haar doe, voelt goed. Het voelt dat ik de beste versie van mijzelf moet zijn in dat contact om met haar te kunnen zijn. En dat zorgt ervoor dat ik net wat scherper ben. Dat ik echt de leukste versie van mijzelf ook ben... wat voor mijzelf ook gewoon goed voelt. Dat is een, een heel belangrijk stuk. Ik wilde nog zeggen over dat onderzoek wat je aanhaalde... of meerdere onderzoeken zijn er trouwens... waarbij een hele sterke correlatie naar voren komt... tussen de mogelijkheid van een man om te providen... dat meet dus aan de hand van hoe succesvol hij is in de samenleving... zoals wij daar materialistisch succes definiëren... en hoe aantrekkelijk hij is tot vrouwen. Ik heb wel eens een onderzoek gelezen waarbij... Het niet zozeer draait om het daadwerkelijke materialistische succes dat hij vergaard heeft, maar meer om bepaalde karaktereigenschappen die hij heeft ontwikkeld, zodat hij succesvol kan zijn in de toekomst. Mm -hmm. nou, het rationeel van de onderzoekers was, kijk, iemand die geld heeft geërfd, is misschien helemaal geen perso bewonder bewonderingswaardige persoon, waardoor dat geld op kan raken en hij niet meer kan providen. Terwijl iemand die natuurlijk de eigenschappen heeft ontwikkeld, waarmee hij geld heeft verdiend, zijn bedrijf kan failliet gaan, maar hij heeft die eigenschappen nog als hij kan iets nieuws starten. Ik denk dat dat er zeker te doet. Maar kijk, dit zijn hele oude evolutionaire systemen die in ons zitten. En geld was absoluut geen ding toen wij nog jager-verzamelaar ja. over de savanne heen aan het struinen waren. Waar het gewoon in essentie om gaat, en dit is wat Mark Manson ook zo mooi zegt in zijn boek Models. Uh, voor de mensen die niet weten dat Mark Manson ooit een boek over dating heeft geschreven, Dating Advies voor Mannen. Dat is zijn eerste boek, nog voor de uh, Subto Art of That Giving a Fuck. Um, maar die... Beschrijf daar ook in dat het vooral gaat, inderdaad, om de potentie dat jij succesvol kan zijn in een menselijke samenleving. En zodra je dat gedrag laat zien als man, en daar zit vaak zelfvertrouwen in, maar ook dus dingen van eigenwaarde, jezelf op waarde schatten, dat dat inherent aantrekkelijk is. En zo'nzelfde soort iets zie ik dus eigenlijk bij vrouwen als in als jij eigenschappen laat zien dat je jezelf op waarde schat, dat je. Weet van oké, okay, seks is niet het beste dat ik te bieden heb. Als ik snap dat dat een belangrijke factor kan zijn in een relatie. Voor de lust en de fysieke aantrekkingskracht. En dat dat iets heel moois is van de liefde. Maar het is niet het belangrijkste. En ik durf nee te zeggen. Op het moment dat een man advances maakt. Wat helemaal oké okay is. Uh, en als jij nee zegt en hij stopt ook. Nou, dat is helemaal oké. Okay. En dat maakt jou wellicht zelfs. Nou, niet wellicht, dat maakt je een aantrekkelijker persoon. Omdat je niet jouw waardes, standaarden of grenzen gaat opofferen. ...voor hoe leuk je die, die andere persoon vindt. Ja. En um, ik denk dat dat iets is... ...wat voor sommige mensen soms lastig te accepteren kan zijn. Van oké, okay, maar dat is toch allemaal oppervlakkig. Kan ik me voorstellen, weet je wel... ...status bij een man, en uh, een vrouw die nee moet zeggen. Maar het gaat zoveel dieper dan dat. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere factoren... ...die we nu wellicht niet meenemen. Maar in de kern gaat het er dus echt om... ...weet hoe jij in, in daten en relaties wil staan... ...en ga die grenzen, standaarden, waarden niet opofferen, puur omdat je iemand anders leuk vindt. En zolang je dat kan doen, zal je merken dat je ook meer jezelf kan blijven zijn op het moment dat je iemand leuk vindt. Omdat je je zelfvertrouwen niet gaat halen uit de bevestiging of validatie die die andere persoon jou geeft. Want het is natuurlijk iets wat ik vaak hoor bij mensen, van ja, de mensen die ik niet zo leuk vind, daar ben ik de leukste zelf, maak ik grapjes, vertel ik verhalen, dan moet je me zien. Maar zodra ik iemand leuk vind, dan verander ik in een zenuwachtig, twijfelende versie van mezelf. En daar ken ik mezelf eigenlijk niet terug. Een groot deel daarvan zit hem ook echt in... heel erg gefocust zijn op het resultaat. Namelijk dat die andere persoon jou leuk gaat vinden. En als je dat los kan laten door meer te focussen... op datgene waar je directe controle op hebt... de invloed van Stephen Covey... zou je merken dat je daar ook losser wordt... en meer van je aantrekkelijke zelf durft te laten zien... omdat je minder bezig bent met die bevestiging en die validatie. En dat is iets wat je moet trainen. Gewoon doorlopen en jezelf aan herinneren en dat ervaren. En dan zul je merken dat deze vaardigheden en waardigheid gaat, uh, gaat groeien.
2: Ja, ja. ja. Ik, uh,
0: ik ben nog wel benieuwd voor, voor mensen die bericht hiermee worstelen met het ontwikkelen van eigenwaarde. Dit soort, die, die dit horen en denken van ja, theoretisch kan ik het wel volgen, maar wat kan ik dan praktisch, concreet doen om dit echt bij mezelf te gaan ontwikkelen? Wat zou jij meegeven?
1: Nou, Kijk, wat ik altijd een groot gevaar vind, is als je, als je met zoiets als eigenwaarde denkt, van, nou, ik ga op een uh, kleedje zitten, um, ik ga er dus een, uh, een paar dagen over nadenken en dan ervaar ik eigenwaarde. Mm, <laughs> yeah. um, hè, want ik denk niet dat het zo werkt. Uh, en, en Je bent dan ook maar bezig met één van de drie uh, onderdelen van eigenwaarde, namelijk dat je, het, um, dat je het zo voelt in jezelf, maar het is totaal niet uh, gestoeld in de werkelijkheid eigenlijk. Dus ik zou vooral denken van um, bedenk eens op zijn minst een paar dingen waarvan je denkt van uh, hey, dat, dat vind ik, die acties dicht ik een goed mens toe en uh, handel daarna. Um, zonder zonder eigen belang uh, in principe. Dus je eigen belang eh, indirect krijg je er meer eigen door. Maar juist op te denken van um, wat, wat zou ik nou kunnen. Wanneer, wanneer ben ik nou trots op mezelf? Ja. Uh, als, ik, als ik wat doe uh, en daarna handel... Uh, binnen die inderdaad hè, dingen waar je trots op bent... waar je dus 100% invloed op hebt... Um, dan zul je gelijk merken dat je ook je beter voelt over jezelf. Hmm. Dus volgens mij, volgens mij begint het daar.
0: Heel scherp in kaart brengen van... wat zijn nou bewonderingswaardige eigenschappen die je kan ontwikkelen...
1: Ja, kijk, ik, ik denk, hè, maar dat is natuurlijk een hele exercitie. Ik denk dat idealiter zou je een soort van hele, hele map in je hoofd willen hebben met, um, um, uh, ik zeg maar wat, uh, 25 waardes waarvan je denkt van, uh, nou weet je, dat, dat is de perfecte mens. En die dingen die kan ik allemaal van de ene op de andere dag uitvoeren. Uh, hè, als onderdeel van hoe ik ben als mens. Mm -hmm. En daar handel ik de hele dag na en, en daarom ben ik trots op mezelf en ervaar ik mijn eigen waarden. Mm -hmm. Uh, maar ja, ik kan natuurlijk niet van de luisteraar vragen om dat nu even te verzinnen. <laughs> ja. Dus, uh, uh, en dat is ook misschien wel een utopie om zo in het leven te staan. Mm -hmm. Maar ik denk dat het begint met uh, gewoon een paar dingen doen van jezelf. Denk van nou, als ik dit doe, ben ik trots op mezelf. Mm -hmm. um, en misschien een paar dingen dus doen voor jezelf. Uh, ga, eens, ga eens lekker naar de, neem een massage, ga naar de sauna. Dat is dus de indirecte manier om gewoon te laten zien van... Hé, hey, ik doe iets voor mezelf. Uh, dus uh, en uh, ja iemand die uh, 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 als ik nul waarde heb dan zou ik dat niet waard zijn maar ik doe het wel uh, dus dat is een soort impliciet bewijs van oh kennelijk uh, um, ben ik aardig voor mezelf zacht voor mezelf en uh, uh, heb ik dus enige waarde
2: ja 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 ik
0: uh, om, om daar aan toe te voegen ik denk als je kijkt naar die drie niveaus van eigenwaarde die ik genoemd had van zijn doen en hebben als je gaat kijken naar het niveau van zijn... zal het vaak gaan om waar, neer, wanneer heb ik in mijn leven de boodschap... dat ik niet zoveel waard ben geaccepteerd. Waar is dat uit voortgekomen? Nou, ik heb schrijnende verhalen bij me gehoord van ouders... die dat letterlijk tegen hun kinderen zeggen. Ja, jij kan toch niks of eh, jij bent niet zoveel waard. Dat gebeurt. Mm -hmm. Dat zijn extreme gevallen. Het kan ook voortkomen dat je een periode in je leven zwaar gepest bent kan voortkomen uit dat je ouders gewoon liefdevol voor je waren... maar toch gescheiden waren. Dat dat voor heel veel stress zorgde. En jij ergens toch de boodschap hebt meegekregen. plicht is dat nooit zo aan je gegeven... maar jij hebt het zo geïnterpreteerd dat dit gebeurd is... omdat jij geen goed kind was of wat het ook is. Dus ik denk dat therapie een gigantisch belangrijke factor kan zijn... op het niveau van zijn. Echt daarmee aan de slag gaan. Ik denk op het niveau van doen dat het heel erg gaat om... Wat zijn dan die eigenschappen van een persoon die ik kan naleven in mijn gedrag? En dat het niet maar alleen een abstractie blijft van ah, zo wil ik ongeveer zijn in het leven. En hup, je laat het weer los en je gaat, vervalt gewoon weer in je oude gewoontes... die veel dieper in je brein zitten ingebakken dan die abstracties... die jij zojuist in je nieuwe brein, in je cortex eventjes tevoorschijn hebt getoverd. Dus ik denk dat het gaat daarom... oké, okay, breng maar eens een kaart hoe jij wil leven in je leven... En ga heel expliciet maken wat de gedragingen zijn die eruit voortkomen... die je echt direct kan toepassen. Ja. Ik weet dat ik mijn hele twintig jaren... heb ik al een, een document dat ik elke keer weer aanpas met hoe ik zelf wil zijn. En dat is in het begin, toen ik een beetje aan het begin van twintig jaren... zat het echt in dingen zoals glimlach meer. Glimlach bijvoorbeeld zegt de buschauffeur gedag. Allemaal van dat soort dingen. Omdat ik merkte dat ik toch een soort beeld van mannen had ontwikkeld... door invloeden die ik weer had gekregen over dat je stoer moest zijn... en wat dat dan precies inhield. Dus in mijn beeld van mannelijkheid was het mannelijker om met een capuchon op achter in de bus te zitten... dan de glimlachend binnen te komen en te vragen hoe de buschauffeur de dag is. Maar ik merkte wel dat dat beeld wat ik van mannelijkheid had... en eigenlijk dus waardes die ik in het leven ging nastreven... me helemaal geen geluk bracht en ook niet echt voor de mensen in mijn omgeving. Dus,
1: ja, dus ik vind het wel een mooie... Hè, want om het praktisch te maken... Hè, eigenlijk is daar uh, eentje die daar het voortvond, is bijvoorbeeld van... Uh, uh, gewoon proberen, iedereen die je tegenkomt, uh, 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 op elke interactie die je hebt, iemand uh, net, net een, uh, uh, een beetje blijer te maken op die dag dan uh, mm -hmm. voordat hij die, die interactie met je had. Ja. ja dat is bijvoorbeeld zo'n zo typische...
0: Absoluut. En wat erbij automatisch, die moet er altijd mee gaan komen, anders dan ga je de sterke innerlijke criticus alleen maar meer voeding geven. Dit ga je opfokken soms. En soms ga je het niet doen. En Denk je daarna van, ah, zie nou wel, nu heb ik mijn waarde niet nageleefd, bla bla. Dus ik denk, een andere is jezelf ook weer kunnen vergeven. Zodat mm -hmm. je het sneller los kunt laten en weer door kunt gaan. Weer Een hele belangrijke waarde die daarnaast is. Dus ja, ook met dit, zodra je ziet, echt een soort experiment van: oké, okay, ik ga dit beoefenen. En puur het feit dat ik het doe en dat ik het probeer, dat is al het mooie. Dat is al hetgene wat mijn waarde mag geven, waar ik een goed gevoel uit kan ontlenen. Ja, ja. dus dat is echt het gevoel van doen en dan nog het gevoel van hebben ik, ik krijg soms hele moeilijke verhalen bij me van mensen die bijvoorbeeld niet zoveel vrienden hebben of, of geen echte vrienden, mensen die vrienden ja, misschien wel een beetje hebben gehad maar vaak verwateren die relaties weer of geen familie meer hebben eh, of gewoon in bepaalde omstandigheden vastzitten in bepaalde omstandigheden van hun leven waar ze niet uit kunnen komen en ik weet hoeveel verschillende facetten hier kan zijn. Hoe trauma hierbij een rol kan spelen. Maar ook uh, de, de, de sociaal-economische buurt... Uh, waar je in bent opgegroeid. Als je uit een moeilijkere wijk komt... waarbij dit soort financiële problemen bijvoorbeeld een groter ding zijn. Hey, ik, ik probeer het absoluut niet te bagatelliseren. Van, oh, stel even nieuwe waarden en je lost het allemaal in één keer op. Maar in ieder geval kijken wat het eerste kleine stapje is... wat je kunt zetten om... Op het hebben niveau van eigenwaarde, je omgeving, het ecosysteem waar jij in je leven te veranderen, dat is zoveel waard. Of het nou is, ik sprak bijvoorbeeld met iemand die coach, die uh, zich aanmeldde voor nieuwe mensen leren kennen. Ik geloof dat dat een organisatie is waarbij je uh, gewoon mensen die nieuwe mensen willen leren, leren kennen, zich kunnen aanmelden. ga je activiteiten doen en dan, ga je daarvoor aanmelden. Ga daar alvast, ga je aanmelden voor verenigingen, ga sporten in groepsverband. En niet dat je direct daar dan je vrienden moet gaan maken... maar ga sociale interacties oefenen. Uh, weet je, en kijk naar andere gebieden in je leven... of het nou je carrière is... of gewoon de omgeving waar je in leeft... en ga kleine stapjes zetten... naar het beeld waar jij van weet... dat voelt goed voor mij. En ook hier weer, veroordeel jezelf niet te hard... als er nog een verschil is tussen het beeld... dat je voor jezelf aan het creëren bent... en de realiteit waar je in leeft. Maar zolang je die stapjes zet... zolang je aan jezelf werkt... en zolang je hier in... in Voortbeweegt zal die ervaring van eigenwaarde als een gevolg tot stand komen. En dat is ook het enige waar je directe invloed op hebt. En ik denk dat dat een, een hele belangrijke boodschap is voor de mensen die daar echt mee worstelen. Van ja, zoek hulp, zoek alles wat je maar kan aangrijpen om hiermee aan de slag te gaan. En je zal merken dat, dat zodra je die ervaring van eigenwaarde echt gaat ervaren... dat het een ripple effect heeft op heel veel verschillende gebieden in je leven... Nou, ik denk dat we hem zo nog mooie, kleine, praktische swing hebben meegegeven op het einde.
2: Ja, ja, ja. <laughs>
0: ik wil je mooi. bedanken, Pet. We zitten alweer bijna een uurtje te praten, zie ik. Top. Um, ja, blijft altijd mooi. En voor iedereen die luistert, mocht jullie een onderwerp hebben dat jullie graag nog terug willen horen in een van de podcasten, uh, stuur me gewoon een DM op Instagram of laat het weten als je dit op YouTube kijkt uh, in de reacties. Voor nu, Patrick, ontzettend bedankt en uh, tot de volgende keer weer. Jij ook bedankt. Jee.